0: fazem a cabeça, por isso convidamos você a celebrar conosco estes primeiros 10 anos divulgando e acompanhando a hashtag dia do podcast opa, mas uh, você não sabe o que é um podcast? é? então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco, o dia do podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro
1: You have to shoot, shoot. Don't talk. Here's Johnny. Watch out, the don't turn. Span, spank, 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 it spank. Shut your
2: fucking face. You be gay, motherfucker. You talking to me? You talking to me?
1: Everyone!
2: <laughs> I am your father. Você está ouvindo um bate-papo na masmorra do site cinemasmorra.com.br.
3: Gravando mais uma vez o BPM, batendo papo na masmorra, onde nós falamos o que assistimos ultimamente. E dessa vez com os amigos Ivan PD. Sou eu. <risos> o parceiro do blog aqui, o Marcos Noriega.
2: Opa, tudo certo?
3: E com três integrantes, repito, três integrantes do podcast. O. Oh! <risos> <Eu> o. Do... Desespero. <risos> Perfeito, cara, Com o Douglas Tudo bem contigo, Douglas? Tranquilidade, super tranquilo Muito calor hoje, né, e tal Dá vontade de correr pelado
4: Frio do inferno aqui no Rio, gente No Rio de Janeiro faz frio também
3: Nossa, cara, quem disse que não faz frio no Rio, né? Só Aê. pra quem mora em Fortaleza Que nunca tem frio, lá. Tá acho.
5: fazendo o que aí, Douglas? Os 28 graus de temperatura?
4: Não, tá fazendo 18
6: Cara, Tá é 18 graus, cara, tá frio pra cacete é, tá, tá quase um, 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 um holandês no verão, aqui.
3: <risos> Caramba, e também com o Demetrios, tudo bem contigo, Demetrios? Tudo bem <risos> Ô, querido, obrigada por aparecer aqui pra compartilhar conosco o que, que você anda assistindo, viu? Ah,
6: tô aqui, duas horas, quando eu chamar, quando eu posso, vem
3: Beleza, obrigada E pela primeira vez com o Pino, cara, finalmente, cara, finalmente, cara Tudo bem, Pino?
7: A, a, a patroa liberou hoje
3: ah, Opa. fala pra ela que a gente agradece muito, inclusive a paciência, né, Vital, muito obrigada mesmo. O nome dela é Priscila, né? Isso. Então um beijão pra Priscila, tá registrado. Obrigada, Priscila. <risos> Cara, e é isso, eu não sou muito de rolar e a gente já começa logo chamando a primeira participação pra falar o que que andou assistindo e compartilhar com os amigos aqui. Comece você, caro amigo Ivan Pedê.
4: US military.
0: sexual Então
5: vamos lá, a minha indicação é a guerra invisível. Eu estive assistindo alguns documentários nos, nas últimas semanas e e é um, é um tipo de cinema que eu não tinha muito hábito de, de assistir E eu percebi que é muito interessante Tem um, um conteúdo que vale muito a pena A forma da narrativa é atraente E é, tem uma informação que, que, a, que ajuda a gente a ver melhor o, no, o mundo que a gente vive Acrescenta muito, pelo menos pra mim tem acrescentado o, esse documentário A Guerra Invisível, ele trata sobre o que ele chama de uma epidemia de estupros no exército dos Estados Unidos. E isso é uma coisa que parece ser chocante a gente falando dessa forma, mas quando o documentário vai desenvolvendo e vai pontuando essa, essa questão isso se torna ainda mais agressivo. O nosso comum é pensar que o crime ocorre em situações em que não há controle, em que as pessoas estão à mercê da própria sorte, situação de desagregação social. O que não é o caso, óbvio, do exército americano. As pessoas ficam assim, ó, nós queremos mais leis, leis mais duras para evitar crimes. Mas eu acho que dentro da, do exército americano, as normas deles são tratadas como lei, determinados crimes são, são levados a... a corte marcial e isso pode ser uma gerar até uma pena de morte contudo o estupro pelo que o documentário descreve não é considerado como um crime aliás pelas normas de certa forma como não explícita mas implicitamente é considerado como um acidente de trabalho olha você vem trabalhar conosco pode ocorrer que você seja estuprada tudo bem Oh, é, é quase como uma concordância implícita.
3: E vem cá, e cortar pênis não é acidente de trabalho não, também?
5: Se uma mulher fizer isso, provavelmente ela vai sofrer uma sanção muito mais rigorosa do que a pessoa que violentou ela. Aliás, no, no, no próprio documentário tem uma, um, uma descrição de uma das entrevistadas que é mais ou menos sobre isso. O colega dela do do exército, que são todos militares, as mulheres e os soldados. Então não está se tratando ali de, ah, o cara tá numa guerra e ele foi lá e estuprou uma cidadã de um país que ele está invadindo, que ele está combatendo não, é uma colega dela de serviço militar, dele de serviço militar. E eles dois no mesmo alojamento, ele tentou agarrar e ela tentou se desvencilhar. Após isso, ela foi tentar ver alguma forma de denúncia e ser ressarcida por essa injúria. E isso se voltou contra ela. O documentário traz vários testemunhos po pontuais, são pelo menos cinco mulheres que elas abordam e, e falam de vários outros casos, e, e cada descrição é tão é, agressivo para mim como homem, eu imagino para uma mulher assistir aquilo e ver os relatos daquelas mulheres, que não são mulheres fracas, não são mulheres ditas vulgares, como as pessoas sempre é o comum das pessoas ah, julgarem que a ah, sua a mulher foi estuprada é porque ela deu mole é porque ela estava se oferecendo a culpa não culpa sempre
4: é para a mulher né cara
3: é
5: exatamente e isso é e uma outra, outra coisa
4: questão, e tem outra questão também né Ivan o, 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 o em caso de, de justiça, a justiça militar ela é ela sectariza né ela separa né ela era ela ela é diferente da justiça civil por exemplo né então Certas coisas que aconteceram com uma cidadã americana né, são passíveis de punição, sim, é crime. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, o estupro é considerado crime hediondo, né? mas como a justiça ela é diferente né, é, no caso de um crime que acontece entre é, é, militares, né, por exemplo, né, como é o caso, né, é, é, é um outro fórum, é uma outra discussão, é uma outra é, é, forma de, 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 de lidar com isso. Né? Então você tem essa questão do próprio Exército ele julga de forma privilegiada, claro, né? E deixa a pessoa mais vulnerável, no caso a mulher, né? A mulher que tá entrando no exército, deixa ela mais vulnerável a esse tipo de problema, porque a justiça é separada, né?
7: Já tem isso. Sim, Eu diria que é um pouco diferente, não é nem porque você é mulher ou porque você é homem. Na verdade o que acontece dentro da justiça militar é que ela é hierarquizada, bem como a própria corporação. Ou seja, um soldado nunca vai conseguir condenar um sargento. Nunca. Da mesma forma que um capitão vai tripudiar e fazer o que quiser com o sargento, que nada vai acontecer. Sim, mas aí qual, qual o problema, Pino?
4: A mulher, quantas mulheres generais existem no exército? Principalmente no exército americano, né? entendeu? Isso, isso, é, isso é. Não, não tem é a ver que... com ser homem ou ser mulher. Tem, isso sim, mas, sim, tem Pedro, a ver com, tem.
7: com a patente. Porque a questão, é. acho que
4: o documentário o, não tá... O
7: documentário ele focou no que os homens fazem com as mulheres mas você pode ter certeza que o que deve ter de homem que é que, que é um é rabado é, <risos> dentro do exército
5: isso é deve
7: ter as e que o documentário se ele, aborda casa, isso tentar também tentar fazer alguma coisa com o um capitão, o um general o que é que seja, é mais fácil ele pedir pra sair cara
5: o documentário aborda isso. Ele aponta que acontece casos de homens serem estuprados. Agora, se para uma mulher denunciar que foi violentada já é uma coisa constrangedora, para um homem chegar e falar: Olha, eu fui estuprado pelo cabo, porque é, é, é cada relato que realmente é absurdo. E assim, tem coisas da mulher que foi trabalhar na guarda costeira e teve que prestar serviço no Alasca. E ela estava lá com os colegas dela, porque elas têm um companheiro que é determinado lá pelo exército para ser como se fosse um amigo. Como se fosse um par dela para evitar que ela fique isolada. E aí esse cara que deveria ser o companheiro e protetor dela drogou ela e ela, quando acordou, tinha sido violentada. Caraca, hein? É uma coisa assim que eu acho que cada um de nós precisamos assistir para entender melhor como é as consequências desse tipo de violência, como ela surge e ver que não é uma coisa ah, de pessoas vulgares ou de pessoas assim ou assado é uma questão. coisa que pode acontecer em qualquer lugar e acontece muito acontece demais e eles eu, eu, eu desculpe me, me estender um pouco mas é que eu, isso me incomodou de tal forma que eu queria relacionar algumas coisas que eu, eu já tinha visto e quando eu peguei esse documentário bem que juntou bem que fechou assim para mim porque eu tinha assistido um filme que a Angélica me recomendou, chamado A Filha do General, que ah, aborda é. esse tema. Eu
3: até ia falar dele agora, eu ia lembrar, porque aborda esse esquema exatamente, né? Tanto que o cara é um general e ele tá nem aí, não é... puta, contei spoiler do filme, né? Mas, tipo assim, a mulher, ela chega a ficar louca né, com isso daí, né, com o abuso que ela sofre, né? E ela pira e vai pro outro lado, né?
4: Mas a então, questão é, é o seguinte, é uma coisa terrível, você está sendo estuprado, isso é, isso é um crime hediondo, terrível. Eu, eu também porque, acho, eu também acho. O próprio exemplo do, do filme, né? o documentário ele mostra, Ele compara, olha o que, que ele faz, ele compara, por exemplo, se um soldado vai na guerra, ele se fere, amputa uma perna, né? o médico amputou a perna dele, o soldado não pode processar o, o, o exército porque é, é decorrência do, do seu trabalho, do seu serviço. O estupro está nessa categoria. Ah, se tá. a mulher é estuprada no, no decorrer do seu serviço, ela não pode processar o exército porque é decorrência da sua, da, da, do, do exercício da sua profissão. Olha que coisa Você, bizarra. Ou, é ou seja, coloca,
3: coloca a mulher num no, 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 no patamar diferente, né, cara? Como se ela estivesse ali pra ser abusada, né? Exato. Tal, é. a, é, tipo assim, o fato dela ser do sexo feminino, ela estivesse ela é, predisposta, entendeu? Ou seja, inclusive, inclusive animaliza o próprio homem, né?
2: Mas eu, lobby, eu, eu posso fazer uma pergunta pra vocês? Vocês realmente se surpreendem com essa situação dentro do exército americano? Não, porque, não, não. Porque, porque na verdade o exército é uma, americano
7: é, uma... é formado pelo, pela escória do universo, cara.
2: É, 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 é você pega. Cara, é...
7: É, é quase lá os space bumpers do mundo. São os mexicanos, os é. caras que não tem onde cair morto. Só tem gente lá que. É o desperdício humano americano.
2: Exato. Eles dão preferência em época de guerra ao pessoal que não tem família, ao pessoal que está desempregado, ficam fazendo aquela, aquela convocação massa de pessoa desempregada, de páreas, de outsiders, né? O pessoal que já não tem uma inserção social boa. Lá dentro, o treinamento e o inculcamento do ódio, a gente sabe que existe, eles negam mas existe, né, o ódio por, por, por outras culturas, ódio por outros países, é, enfim, uma lavagem cerebral desgraçada, né, que já desumaniza você desde o início, né, você já começa a ser desumanizado porque você já é um outsider dentro daquele sistema econômico meio cruel que eles têm, né, e tal, aí, o que certas instituições fazem, e, e outra coisa, você, você vai para pro, pro lugar, um pro lugar que você vai ficar isolado, você vai passar por tensão, por estresse, e eles não estão nem um pouco interessados em amenizar isso, né? Vou dar um paralelo aí Que é a coisa da violência sexual de padres contra crianças Certas instituições Quando elas sabem que elas vão desumanizar você Elas sabem que você vai ter reações erradas e monstruosas em assim, certos momentos, elas, em vez de te punirem, elas dão jeito de botar pano quente pra manter a corporação, a instituição mais ou menos bem na fita e da, continuar te utilizando, né? E, e quem é sofreu com isso, viu, que né? se ferre, né? Que se dane, é
5: né? É é, interessante, Marcos, que isso que você está mencionando porque é, mostra uma característica desse tipo de, de, de atitude, de ato, que é do regime totalitário de poder, que instituições onde impera esse totalitarismo, a quantidade de violência dessa natureza é muito maior. Tanto que uhum. é o exército, é, igrejas, de modo geral, eu não vou colocar aqui, apontar o dedo apenas para a igreja católica, porque a gente tem visto com, recentemente ó, muitas notícias de igrejas que são de, de ramos evangélicos, em que acontece isso também. É,
1: de, é, de pastor, pastor o que dá o, né, o pênis não?
5: consagrado para o leite abençoado, o rebanho dele lá se salvar. Regimes como os regimes do Oriente Médio, os regimes. Alguns africanos. Eu lembrei de umas reportagens que eu já tinha visto há um tempo atrás, como uma mulher que foi estuprada por uma multidão no, na Arábia e ela foi condenada a 200 chicotadas. Na, na Irã não, por ter sido cara, que o Irã estuprada. tem
3: isso. A, a mulher, além dela ser estuprada, ela ainda por cima ela é, ela é enquadrada em crime de. Na, na, crime sexual. na Arábia
2: Saudita, as leis, as leis em relação ao comportamento da mulher são iguaizinhas às do Irã, viu? O Irã não é, não é Arábia Saudita, Iêmen e outros é. locais? É. Reza pela é. mesma
5: cartilha. A gente tem uma turista norueguesa que um ela, foi, ela foi estuprada na, em Dubai e ela foi condenada a 16 meses de prisão por ter sido, por ter denunciado o estupro. E ela ainda foi sofrer zombaria na delegacia, sendo perguntada assim, ah, você está denunciando porque você não gostou do
4: sexo?
5: É, teve uma situação, a mais grave que, que... assim Não é a mais grave de todas, mas é a mais grave que eu, que eu acompanhei, nesse período aí que eu tava vendo essas coisas, que é uma mulher que foi morta, executada pelo próprio marido, a mando lá da, da autoridade local, ela foi julgada em praça pública e o, a, a pessoa responsável por cumprir a ordem de execução era o próprio marido com um fuzil na mão. O, ela foi acusada de quê? De ter tido relações sexuais com o chefe talibã local. Agora, me diz, qual a mulher num país que tem esse tipo de, 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 de comportamento, desse tipo de visão machista, que vai poder se recusar a um líder de uma milícia local. E aí, depois que o fato veio a público, a culpa não foi do cara, a culpa foi dela. E aí, teve esse julgamento e o marido foi o responsável por executar. Independente se ele achava que ela realmente era culpada ou não, a ordem foi pra ele fazer isso. Ele errou três vezes, duas vezes antes de acertar o terceiro tiro, que foi o, o tiro fatal. Isso está documentado com a com imagem no YouTube. Teve uma reportagem de, de emissão de TV, e aí a imagem foi parada no YouTube. Agora você imagina a pessoa, a mulher lá, vitimizada, ela parada como um cordeiro, aguardando a sentença dela ser cumprida. E o marido, pobre homem, ter que executar a própria esposa, independente do valor moral que ele tem em relação a ela, se ele concorda ou não com aquele fato. É, é bizarro falar isso, moral. mas eu lembrei até é. de um episódio de uma vaca que foi executada na Índia por ter sido acusada de seduzir um camponês. Puta é que pariu, coisa... hein?
7: Discutir moral é uma coisa complicada. Porque a moralidade, ela depende da sua cultura. No caso do cara lá, isso foi a coisa mais normal do mundo. Pois
4: é, mas aí a gente tem aí... a questão também, porque é, é assim... Ah, que aquela cultura, aquela é a religião deles. Ah,
7: é a cultura deles. Eu considero errado. Não, mas aí que Só que, que pô, como é que a gente vai discutir com um cara que tem, sei lá,
3: Eu não discuto 4 não, mil cara.
7: anos de Eu faço de que nem a Cristandiberg é um O cara fazer aquilo. Mas aí tem questão. Ah, é... O problema é a globalização também. Porque você você começa a a conflitar essas culturas. Eu acredito e tenho esperança que um dia mude acho um absurdo, uma barbaridade. Mas é a mesma coisa que a gente voltar um pouco aí no tempo no Brasil, não precisa nem tão para trás assim, e ter barbaridades que aconteceram aqui também.
5: Ô Pino, mas esse tipo de coisa, Pino, a gente pode até não discutir moral, porque moral é, é, de, é cultural, é de povo para povo, mas tem coisas que é, são valores Triste. mais universais do que simplesmente a cultura local. É como a gente aceitar a escravidão porque a cultura Sim. de uma determinada localidade é escravocrata, e a gente, ah não, mas lá são escravocratas, deixa ser assim. Entendeu? Como na região meridional da África, eles têm um costume que eu considero bárbaro, que é de estipar o, o clitóris da mulher, fazer uma excisão do clitóris. Isso vai ali pela, pelo, pela região centretrional da, da, da África e atinge alguns países ali do Sudeste da Ásia também. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que supera os valores morais locais. A gente não pode tolerar que uma uma, uma população seja amputada, porque, ah, não, mas eles lá acham que é certo fazer isso, porque a mulher não tem direito a sentir prazer sexual, porque se ela sentir prazer, ela pode ficar com vontade de trair o marido.
3: Isso é verdade. Não, vou indo até mais próximo da gente, e recorrente, e não questionado, o próprio é, tratamento aos nenês, né, judeus, né, então... É uma coisa, é, realmente, é um, é um papo muito complicado. Eu acho que não dá para ser abordado com a, toda a qualidade que ele merece dentro desse projeto aqui. Então, esse rapidamente, aqui, consultando em MDB, né? The Invisible War, né? De 2012. O diretor é o Kirk Dick, né? E vamos conferir, né? Não assistimos ainda, mas vamos conferir. E recomendo ao ouvinte aqui, ao leitor, que também comente, né? Que leva esse assunto a mais, mais adiante através dos comentários, né? Que gera posso, essa discussão. posso comentar
4: rapidinho um, Angélica. É, porque essa questão do estupro, né? É claro, é uma força, é uma violência contra a mulher. E isso é estratégico. É uma estratégia militar mesmo de depreciação, humilhação, de. de, de é, é, é uma tática, inclusive, você invade o país e você estupra as mulheres dos povos subordinados. Né? Existe um documentário. Outro documentário, esse é do Brian De Palma, que eu já comentei sobre ele quando a gente falou sobre o Johnny Vaguerra. Uhum. É o Redacted, né, do Brian De Palma, que conta aquele caso absurdo do estupro das iraquian, da, da iraquiana né, dentro do é, no Iraque por soldados americanos. É um, docu é, assim, é um, não um documentário, é, um, é uma é encenação, né, é uma dramatização,
3: dramatização isso.
4: Da, daquela questão terrível, que é o
3: estupro. É. Não, e, de, e mais o estupro e o assassinato de toda a família, né? Sim, é uma, é, uma coisa terrível. terrível sim, vale muito a pena, Aliás, eu acho que todo esse conteúdo aí, eu vou tentar linkar, né? quando for fazer a postagem tem muita coisa inclusive relacionada porque isso daí é uma cadeia de eventos né? isso daí começa com a depreciação da mulher, pela própria mulher, pela é, sociedade que
5: você colocou lá no misrepresentation
4: exatamente e tem, tem empregos né, que mulher não pode ter, né? mulher não pode ser caminhoneira mulher não pode ser mecânica, não pode ser soldado, né? o que, que mulher, por quê? Por é, mulher mulher né? não pode ser Técnica eletrônica, né? Exato. Não, é fogo. É, é, isso é preconceito já da, sua, da própria a sociedade. A mulher pode ser o que
5: ela quiser. O pessoal tem que ser, deixar de ser machista e arrogante e ver a mulher como igual. Não é essa, esse tempo de a ah, mulher é. Mulher fica em casa, mulher cuida do lar, mulher é rainha do lar e o homem é o provedor. Sim. Já passou. Os dois são provedores, os dois são reis do lar, os dois têm que se olhar com respeito. Entendeu? É uma coisa que eu vejo algumas pessoas falarem assim, ó. Que uma mulher se vulgariza se ela expõe o corpo. O corpo é o é nosso ela. corpo. A mulher não se vulgariza se ela ficar sem roupa. Ela está com o corpo dela. Se um homem andar de short na rua, com aquele short que os jogadores de futebol andavam na década de 80, ninguém vai falar para esse cara: olha só que rapaz vulgar, ele está se expondo, ele está querendo ser estuprado. Não, o pessoal vai falar Gente. que se dane, o cara tá andando aí porque ele tá com calor. Mas
2: é, ô, Ivan, eu acho que por isso que é importante o pessoal assistir documentários como esse, que você é, tá aí, né, falando sobre ele, tudo, a guerra invisível, porque é bem isso, que as pessoas são iguais perante a lei, né, e as mulheres conquistaram essa igualdade já há um, um certo tempo. Agora, o difícil é os, os usos e costumes da sociedade machista entenderem, aceitarem e respeitarem, né, o novo posicionamento que a mulher tem hoje em dia, inclusive dentro do Exército, né. E tal Você vê que, que a, a, elas são iguais aos outros soldados perante a lei e, e, e até a legislação militar. O uso e costume da violência masculina é que não, foi, é, não, não, não acabou ainda. E, e, a, e, a, e a corporação vai e acaba encobrindo isso. Né? Então, hum. é muito importante realmente o pessoal refletir sobre essas questões aí, porque elas aparecem no nosso dia a dia também, né? no nosso trato aí Exatamente. E, social, Mas eu acho né? que
7: a gente tem uma esperança aí. Né? A nossa geração ainda foi... Criada né, com a ideologia machista, mas esse pessoal que está vindo aí, esse pessoal mais novo, a nova geração, tem até esse movimento meio emo, assim, que o homem está parecendo mulher, a mulher está parecendo homem, ele já não tem tanto esse diferenciamento que a gente tinha.
3: Não é verdade, sim, sim.
7: Essa Perfeito. nova geração aí é, é, é uma mudança que a gente acha, assim, mas que ela não é tão recente. Né? Dos anos 70 para cá, o Brasil ainda tem 10 anos de atraso nisso daí. É, é que teve essa mudança geral assim que tá virando de cabeça para baixo tem muita gente que não tá nem sabendo como tratar ou agir uhum. mas eu acho que esse pessoal novo que tá vindo aí tem já tem uma cabeça diferente da nossa é liberdade sim. de
4: direitos civis né liberdade
7: de direitos exatamente pra gente ter sucesso, é. né? essa geração mais machista aí vai sumir junto com sim eu né, só tenho uma coisa
3: eu só tenho uma coisa a declarar como mãe né que se você é pai se você é mãe que você eduque os seus filhos para ele entender e compreender o que é liberdade o que é livre-arbítrio né, e tal, que isso daí é uma coisa que isso aí é né, educação, é em casa que a gente dando exemplo, né, a gente mostra a gente prova, né porque todo mundo tem acesso a jornal, tem acesso às notícias, né e tal. E você conversar e ter uma conversa franca, né? E você dá, dá sempre essa impressão, essa intenção de que o importante é a liberdade Sim. e tal e sabe e não valorizar coisas imbecis, né? Que as pessoas valorizam coisas idiotas, né? Isso e se tal, o pessoal não,
2: não votar no, Mar... no, no Bolsonaro e no Marco Feliciano também ajuda, viu? Ajuda, ajuda. Porque eles não <risos> podem ficar tentando votar leis retrógradas nesse sentido
7: é. ah, não vou nem, eu, não vou nem eu, falar eu de acredito, religião senão a eu ponho fé nessa nova geração acho que é muito disso que a Angélica falou, é criação na nossa época, é, pelo menos o meu avô o meu avô é o cara mais machista que eu conheci na minha vida é, a, o meu pai ele já era uma pessoa muito mais light mas ainda era machista eu acho que eu ainda trago alguma coisa de machista comigo, mas a sociedade já me doutrinou de que eu tô errado, Sim. Então, eu tento agir dentro dos conformes.
3: Se a sociedade não doutrinar, a mulher é doutrina. Já estou
7: doutrinado. O pro... Casei. Já estou encolherado. Devidamente doutrinado.
6: Doutrinado é
5: igual
7: casado. Devidamente.
5: Mas essa é uma brincadeira que você está fazendo aí, mas que é, é curioso, né? Porque muita gente tem essa visão de que se o homem, ele aceita a mulher como igual... Ele está sendo doutrinado, ele está sendo submisso. E não é por aí, né? Tá vendo, na verdade, quando você... Eu não esse,
7: eu você... Que dizer que eu
5: ainda estou doutrinado. É, <risos> mas, mas eu, é, eu, eu entendi que é uma zinha. brincadeira, mas eu só estou reforçando, na verdade, essa, a, a sua brincadeira no sentido disso. Que é, é, é comum as pessoas fazerem esse tipo de, de, de argumentação, hum. né? Não, porque o homem... Eu vi esses dias, inclusive, as pessoas falando isso a sério mesmo. Porque homem que se submete a mulher, ou melhor, que aceita a mulher como igual, ele não tá se aceitando como igual. Ele tá se colocando por baixo, porque o homem foi feito pra mandar. É, coisas desse tipo. Eu ah. também já fui muito machista, viu? Eu já fui do tipo que achava que mulher tinha que casar virgem e eu só ia casar com a mulher que fosse virgem.
7: E... Mas é isso que eu tô falando, cara. A sociedade tá ensinando pra gente. Você acaba aprendendo isso não com a sua esposa, com a sua irmã, com a sua prima. Você acaba aprendendo pelo que você vê. Quando por exemplo, eu achei errado as mulheres ficarem se beijando na frente da igreja durante a última manifestação para reclamar do papa.
3: E essa é uma outra questão. Eu não, eu não vejo,
7: eu não vejo a necessidade <risos> de sim, sim. você fazer uma coisa dessa, porque eles buscam tanto o respeito, né, da e a aceitação das pessoas em volta, e eles estão agredindo uma religião que nada tem a ver com a liberdade de eles estarem juntos ou não. é agressão, é expressão. Cara. Eu Pelo acho bem, que, tem que ser dois É uma expressão
4: de forma agressiva. Não, não é agressiva, é expressão. <risos> o casal de sexo diferente pode se beijar. A ah, mulher não, não pode ah, se beijar. A
3: Rost vai cortar eu, eu tô você. Mim, eu você. Eu não estou falando
7: para mim ou para você, eu estou falando para a igreja. Para é a
4: igreja que te lastra. Mas <risos> ah, vamos
3: lá, vamos lá então, para dar tempo. É, convidar aqui o Marcos para falar o que, que ele andou assistindo
2: Olha, andei assistindo algumas coisas aí, mas é, mudando um pouco para um assunto um pouco mais light, né, tal, talvez que deve gerar menos discussão, esse ano a gente completa 50 anos de Doctor Who. Hei, hei!
5: Alãozinha! Né? Quem? Então? Doctor Who.
3: Quem?
2: Doctor Caramba. Who.
3: <risos> <risos>
2: Doctor Who. né, exatamente, muito bem, e eu acredito que... Praticamente todo mundo que aqui é, escuta o Masmorra, acredito eu, né? Ou pelo menos boa parte, sabe quem é o Doctor Who, já assistiu, né? Pelo menos alguma coisa da série nova e tal. E eu, eu, eu vou falar pra assim, você: eu nunca tinha assistido. É, é, eu acabei vendo porque a filha da Angélica gosta bastante do Doctor Who, né? É. Dessa série nova. Sim. Aí eu vi uns episódios com ela e eu falei: Nossa, que negócio legal, né? Que, quem diria? Por que, que será que eu nunca assisti isso antes? Aí eu ando eu resolvi assistir a série de 63, os primeiros episódios, e também ando assistindo alguma coisa da série do início da série Nova de 2005, que é com o Christopher Eccleston, que eu acho que é o cara do Cova Rasa, daquele filme que eu gosto pra caramba, né? Aí eu falei, caramba, esse cara aí do Cova Rasa que eu curto tanto esse personagem dele no filme, acabou sendo o Dr. Who também, que legal e tal. Pô, eu,
3: eu... tava dando uma olhada no Peter Cushing, né? Tu sabe, né? Peter Cushing Sim, que também ele... foi o
2: Doctor Who. Isso, <risos> num filme de 60 e alguma coisa também, que é uma releitura do segundo arco da primeira temporada da série, que é dos Daleks, né? E, e é justamente sobre isso que eu ia falar. Os primeiros episódios, que é da série de 63, é bem fácil de assistir, tem online pra quem quiser ver e tudo, vale muito a pena, viu? A série era muito, mas muito bem escrita. Era um, os diálogos são um luxo. É uma coisa assim que eu, 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 me parece... Que eles tinham a intenção de desenvolver na criançada, né? É uma série da BBC, né? Então ela tem alguma coisa de educativa, eu acho. Desenvolver essa curiosidade pela ciência, desenvolver uma curiosidade sobre aquilo que existe no universo, que não é tão aparente, né? Sim. E, tal. e além de tudo, gosto pela fantasia também. Porque você tem muito ali de, de, de H.G. Wells, você tem muito de Júlio Verne, de Ray Bradbury, do melhor assim, da, das, das ideias da ficção científica. É, reprocessadas ali nos roteiros da série, né? Você tem as viagens no tempo, as viagens no espaço, isso. É, outras civilizações fantásticas. É isso que
3: é legal, né? Porque também fala, mostra história para a criançada, né? Uhum. História, fatos históricos.
2: É né? o, o, o Dr. Who também volta no tempo, ele encontra lá Marco Polo, ele, ele volta na época da Revolução Francesa, ele encontra os astecas. Isso tudo na primeira temporada da série, né? Na primeira, na segunda temporada. Marco.
4: E na minha opinião, ele ainda. Essa série inglesa ela ainda na, é, influenciou, isso na minha opinião, muito filme que vai virar marco de ficção científica pro futuro, uhum. porque influenciou aliens, com certeza. Né? O, 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 é, é, até, é, tem, tem uns palhaços do espaço, cara, do mal. O espaço sideral né? <risos> sim, sim. Exato, né? tem, tem de tudo nesse seriado. Né? E, ah, inclusive até isso. o
3: Bickman, né, o, o Douglas, porque o Bickman também tem uma auxiliar que no Dr. Who é só as Companions, né? No, no mundo de Bickman ele tinha os auxiliares dele lá nos laboratórios, era mó legal. Sim.
7: Não, uma coisa que me remete muito é o Twilight Zone, né? O além da imaginação, ele tinha aquelas sketches meio separadas O Dr. Who ele ia muito por essa linha. Só que ele não tinha umas esquetes tão separadas, porque ele mantinha um personagem. Isso é genial.
4: Isso, na minha opinião, é genial. Porque o elenco, assim que fosse à medida que fosse ficando velho ou que não renovasse o contrato, você simplesmente mantém a linha temporal da série. Não precisa fazer reboot, remake, porque você simplesmente põe um novo ator para ser o um novo. Um novo sim, é o mesmo sim. personagem com ator diferente. Isso é genial.
2: E é. Muda de corpo. É, é uma coisa. De corpo. Interessante nessa primeira temporada é que o, na primeira temporada do Doctor Who, ele é um cara, ele é um senhor, né? Ele é bem, um bem coroa, assim, ele tá na faixa dos 70 anos e tudo, né? E tal. Ele é um cara muito ranzista muito mal-humorado, muito egoísta, e, enfim, ele não é um personagem muito simpático na primeira temporada. Na, o, o, o herói mesmo, de certa maneira, da, da série na primeira temporada é um professor. É um professor e uma professora, né? Que é o Ian e a Bárbara. Que eles, ele, o Dr. Who tem uma neta, né? Ela é alienígena, mas ela tá, mas ela estuda na escola ali no planeta Terra, né? Só que o pessoal estranha o comportamento dela e resolve seguir lá dois professores dela para ver onde ela mora e tudo, porque pesquisam o endereço e descobrem que ela, esse, loca, esse local que ela deu como endereço não existe. E aí vão acabar dentro da, do TARDIS, né? Que é o dispositivo que o Dr. Who usa para viajar pelo tempo e espaço. E vão viver várias aventuras junto com, com, com o Dr. Who e com a neta. E esses dois professores são, os dois são na verdade, os dois heróis da série na primeira temporada. Até mais do que o próprio Dr. Who. E é interessante uma série que é, brinca com essa coisa de fantasia, de conhecimento, de curiosidade. E que os heróis são dois professores, na verdade, né? E são duas figuras assim, muito interessantes, porque ao longo da série, esses dois professores, além de, de usarem o conhecimento que eles têm de ciência, de matemática, de física, eles também discutem muitas questões morais, muitas questões éticas, né? E, e você percebe que são pessoas preparadas para ensinar, né? Eles são muito aquela figura do professor mesmo, só que tendo que usar o conhecimento dele em ação, né? Em situações limite ali tudo. Ela é muito bacana, viu? Quem, quem tiver a oportunidade de conhecer e assistir, acho que vai ter, assim, bom boas horas de divertimento aí com, com a primeira temporada aí da série clássica do Dr. Who, viu? E tal...
3: Ah, legal, legal. Não, então, eu rapidinho, né, porque ela nem pode, né, por conta, por conta do conteúdo, né, mas eu vou deixar a Mariana falar rapidinho o que, que ela acha do Dr. Who. Rus... <risos> Aguenta aí, ó, tô colocando ela aqui, atende aí, Mariana, minha filha, viu, Mariana, 15 anos. Boa noite pra todo mundo. Opa. Ô, Mariana, fala um pouquinho sobre o Dr. Who, o Marcos acabou de falar que tá assistindo o começo, né, da série e tal, falou da, dessa relação que o Dr. Who ele, é, ele também ensina, né? Você aprende assistindo um o Dr. Who. O que, que você acha do Dr. Who, filha?
8: Então, eu ainda não tenho muita opinião sobre a série porque eu comecei a eu comecei a assistir a partir da temporada que começou em 2005 com o nono doutor, né? Porque eu não consegui ver ainda que começou a primeira mesa de 1963. Uhum. Mas até agora, pelo que eu vi, eu tô na quarta temporada. É bem legal, você aprende de história. Uma história bem complicada e diferente, mas dá pra aprender e é engraçado ao mesmo tempo, faz referência a vários assuntos diferentes.
3: Uhum. E aí, você qual é a companion que você mais gosta?
8: Olha, eu gosto da Rose e da Donna e eu não vou com a cara da Martha Jones. <risos>
3: Não e, consigo. E qual que é o doutor favorito, assim, na tua opinião?
8: Ah, eu acho que pra maioria das pessoas que assistiram a partida nova, é o décimo doutor, que é o David Tennant Porque ele é o mais engraçado. Mas eu tenho um carinho pelo nono do doutor. Porque eu acho ele bem legal, mesmo que ele só tenha ficado uma temporada só.
2: O, ah. o Christopher é Eccleston, é ele é demais mesmo, né?
3: é. E na tua opinião, que assiste pra caramba aí o Doctor Who, você acha que... qual é o episódio que mais te marcou, assim, no Doctor Who?
8: Ah, difícil lembrar, mas eu acho que o, o primeiro episódio que apareceu era os Uds. eu não lembro qual episódio foi, mas ainda era com a Rose, acho que foi na segunda temporada... Que apareceu até o demônio, apareceram os Uds e as pessoas dominadas pela mente do demônio. Eu achei legal.
3: Ah, legal, então. Então dá tchau pra galera aí, porque o assunto aqui não é pra menor de idade.
8: Tá bom, tchau. Boa noite pra todo <risos> Obrigada, mundo. Obrigada, tá, filha.
1: Boa noite.
4: Beijo. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
3: Tá bom. E, e assim,
4: é meio discutível até hoje em dia. O, o interessante isso de ser pra criança ou não ser pra criança você imagina na época, nos anos 60 ou nos anos 70, o tipo de assunto, né? Porque você tem assassinato, lobotomia, né? Tem cenas de terror mesmo no nome seriado, apesar. E
7: né?
3: é tão dramático, Douglas. É. é. impressionante oh, gente. É. Oh, gente é. na série direto.
7: Eu vou te falar que eu acho até que naquela época era mais fácil abordar isso. É porque você não tinha. Você né, não tinha o um problema do politicamente correto. É
4: isso. é preocupação, né? Por... Então você as crianças não eram tratadas como, sei lá, debiloides, né? Exatamente. E, e o seriado é, tinha um diálogo inteligentíssimo, era assim voltado a criançada, mas você tinha aventura, tinha terror, tinha drama, tinha de tudo, né? É simplesmente imperdível, né?
2: E, e uma coisa engraçada e tinha uma audiência, por incrível que parecia, foi uma coisa que me espantou também, que ela chegava a ser maior do que, por exemplo, o Walking Dead e Guerra dos Tronos tem hoje em dia, né? Uma hum, coisa impressionante.
3: Oi, é bem antiga, né? Isso que é legal. Qualquer é? hora, quando eu tiver tempo, eu vou assistir o Dr. Who, gente. Ele porque...
2: Eles chegavam a ter 11 milhões de espectadores, é uma coisa assim, pra época, eu diria, assim, espantosa, né? Sim,
4: impressionante.
3: Ah, legal, legal. Eu quero, ó, eu quero terminar de assistir o episódio com o Peter Cushing, cara, que eu sou, eu sou fã do Peter Cushing. E ficou assim, eu fico procurando tudo no Vincent Price, tudo no Peter Cushing, tudo no Christopher Lee, entendeu? Sim, é, é. <risos> Mesmo, então, porra, boa recomendação, hein, Marcos? Ó, em memória aí, nosso amigo Lucas Amura, um, um totalmente fã do, do Doctor Who, ele adorava, gravou vários podcasts falando sobre o Doctor Who, e muitos amigos aí também que é, gravam podcast são fãs do Doctor Who, sabe? Mesmo assim, tento incentivar as pessoas a conhecer essa série aí que é super antiga, né, e tal, muito legal.
2: Pois é, vale a pena.
3: Ah, legal, beleza. Vamos lá, você, Douglas. Que que você andou assistindo?
2: Hey, anata wa, ,これを... Sim, Takashimiki!
4: Imperdível! Ah. City of Lush Souls. Né? Uhum. É, é, é um dos filmes, assim. É, é um filme de gangster, tá? É, como vários do Takashimiki, né? envolvendo gangster e coisas bizarras, porque o filme também é bizarro. Né? Uhum. É, assim como It the Killer, assim como Gozu. Né? Esse filme também tem elemento surrealista você tem muita violência, mas a linguagem dos quadrinhos, a linguagem pop, ela está mais evidenciada aí. Né? Você tem é, gangsters, né? e você tem gangsters, gente, no Brasil, né? e a máfia é, 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 no Japão, né? e você tem máfia russa, máfia chinesa, máfia brasileira, você tem o retrato né, de, da, da prostituição, né, de, de brasileiros no, no, no Japão, você tem a questão do crime organizado e essa salada cultural, é takashimiki globalizado de exportação, é muito bom né? caraca tem, tem, é, é, o herói pra, pra, pra vocês entenderem ele é o Mario que Mario sim, aquele, o Mario ele é um brasileiro filho de negro com um japonês com uma japonesa né? então ele é um negro é um japinha e ele salva de forma muito cinematográfica a, a, a namorada dele, que é uma chinesinha que ia ser deportada do Brasil, ele salva de helicóptero, ele metralha os policiais. É uma coisa assim muito tarantinesca. Né? Mas é, é bem interessante, é interessantíssimo o filme. Ele também tem aquelas quebras lineares de narrativa, né? Que são costume, né? No, 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 no tipo de contar a história do Takashimiki. Mas tem muito elemento de quadrinhos, né? Principalmente. O, 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 o inesquecível, a inesquecível briga de rinha de galo Matrix, né? É né? um negócio que você não vê todo dia. É imperdível, né? E, claro, tem atores que não são brasileiros falando aquele português muito ruim, muito rocambolesco, né? No estilo do esporte sangrento do, do Paranauê, Paraná, né? da, da capoeira, né? Você pegava aqueles atores gringos e tentavam falar alguma coisa de português, né? Fica... Pra você ter uma ideia, o brasileiro né, que ouve né, é, a versão original do filme não compreende os brasileiros do, do, do City of Lost Souls falando <risos> português, né? É impressionante. Né? <risos> Caraca! Mas é, é, aquele, é aquele português assim que tá mais para hispânico ou o quê? É, é um português que, olha, fala assim: é assim que você vai falar a frase. Então, é um japonês que não sabe falar português, repetindo o que foi dito para ele. Só que o japonês não fala R, né? Ele fala L. Ah, então, é que, e, nem aquela
3: banda de pagode lá tentando cantar pagode isso, em português. Sei. É, é exatamente isso,
4: é exatamente isso. É, 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 muito, é muito tosco, mas é muito tosco de forma divertida, né? Porque a gente é brasileiro, a gente sabe falar português, né? E, e é muito interessante. Está recomendado por, porque ele tem elemento surrealista e aquela violência característica do Takashimik, né? Você tem as tatuagens dos namorados, né? a tatuagem do, do Mario. Ele é, é um, uma borboleta e ela toma vida e, e, e entra no personagem. Assim como a aranha, a viúva negra, né? Ela entra na, na, na menina, na chinesa, na Kay, né? E você tem de tudo. Tem, tem é, estereótipo de mafioso russo é, tomando vodka. O mafioso chinês joga ping-pong, é óbvio. Né? Você tem cena de casamento dentro de um baile de carnaval, sabe? Então, é, são vários. É, é estereótipos divertidos. Ah, né? ainda, ainda bem Dentro que tem brasileirinhas, Japão. né, cara? No... Isso. Isso. Mas é bem interessante. Tá recomendado. É, é, ele, ele, ele tem menos pegada violenta do que a gente tá acostumado no Takashmic, Mas é muito interessante. Vale a pena.
5: Tá? O, o Douglas, Pô. eu gostei da sinopse dele no IMDB: filme violento de gangster com protagonista brasileiro. Isso. Essa é a sinopse <risos> do filme.
2: É, e, Não e, é Cidade eu... de Deus, viu?
4: Isso, é, é, ele tem aquele elemento. Tem as galinhas, né? A rinha de galo, né? Caraca, é... por que, que é Matrix? Eu tô curiosa a perguntar por que, que é Matrix. No... Cara, por que, que é Matrix? Porque tem a cena Matrix da Trinity, né? Só que a galinha, ela levanta, <risos> dá o 360 graus e ela dá a voadora no outro, no outro frango. É um negócio imperdível.
2: É. Mas isso é que é o, é que é o legal do Takashi Miki, né? Essa, essa salada de estilos que ele faz. E, e eu acho que ele nunca liga a câmera dele e fala: Vou fazer um filme comum, né? Sim. Igualzinho a qualquer outro. Isso, isso aí não existe, né? É, é, ele tem essa coisa do trash, da violência, do, do, do esculacho, mas ele também tem esse lado de, de cinema de arte que ele exercita também. Ele tem sempre um, uma maneira interessante de, de trabalhar essa coisa do visual do filme também, né, Douglas? O gosto dele para as cores na tela. São sempre é muito interessante isso, sim, né?
3: Sim, é um esteta também, sim. E, e, e também é
2: essa essa coisa que o que o que ele falou, que, uma coisa que eu adoro nele é que assim, você tá vendo um filme de ação, violência, daqui a pouco existe uma quebra total da realidade, sem aviso, né? Isso também é uma coisa Sim. que é deliciosa nos filmes dele. Tudo bem que é difícil a gente se acostumar, né? A gente estranha a princípio, mas depois que você entra na, na brincadeira e na lógica que o Takashi Miki imprime nos filmes dele, é um outro universo de cinema, viu? Que vale a pena muito conhecer, né?
4: Ele, ele é maluco, né? Mas é um maluco genial, né?
2: É, é com então, certeza. E, e é
3: legal que ele não pega só o terror, cara. O cara aborda tudo. Tem um filme que é de comédia e tal. Acho que eu não sei se tem drama, cara, mas eu sei que ele tem comédia.
2: Ele tem drama que no meio do filme vira comédia Depois vira Isso. ficção científica Vira gangster trash E, termi, e termina com, com romance Ele pra tem cês, também Pra vocês
4: terem uma ideia, tem um filme dele que, que começa com stop motion E depois vira musical Não. E depois é, é, um, é, um, é um serial killer e, e, e depois vira musical de novo Com zumbi é, Esse filme é o Happiness at the Catacurus, Imperdível <risos> Ah, você. Aliás, eu tô de, a gente está devendo o podcast desse filme há muito tempo e tem que sair, mas de forma épica. Porque esse filme é épico também. Assim é. como o City of Lost Souls, que é imperdível também. Você tem, é, é, só, que, só que é Takashmik globalizado, né? É para o mundo. Né? É máfia russa, máfia é, é chinesa, é japonesa, Yakuza, tem de tudo. Né? E, e o Brasil, 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 né? Com samba, prostituição, criminalidade linha de galo bizarra, né?
5: Uma outra curiosidade já que vocês citaram Cidade de Deus é que ele pelo que eu vi aqui é anterior Cidade de Deus ele é de 2000 e Cidade de Deus é de 2002
4: olha ele precede
3: ele Esse...
5: precede.
4: <risos> mas é imperdível é uma história de amor né? é, é, é um estilo Mickey Mallory, saca Hum. né é, é, só que tem menininha cega órfã é, é, filha de, de prostituta é, é, que é sequestrada pelos mafiosos é simplesmente imperdível ele arruma ele pega ele rouba a cocaína dos mafiosos e a máfia persegue ele né é, é, é uma história bem interessante é bem movimentada agitada com aquela narrativa doida e com esses elementos surrealistas mas é simplesmente imperdível porque é o sim tem que assistir tudo do diretor cara o cara é ótimo
3: sim ah, não, ah, bom, simplesmente é o editor de Odishon, cara, não precisa mais nada, se, se você não conhece nada do cara, mas ouviu falar do Odishon, é, é o cara do Odishon, cara, simplesmente, simples assim. Perfeito, Douglas, obrigada, viu, querido, valeu mesmo, hein? valeu a recomendação. É. Há pedidos, né, Douglas, vamos avisar, né, rapidinho, o pessoal pediu lá no Facebook, o J pediu lá no chat do Facebook, pô, faça uma resenha em áudio, ou, ou mesmo um texto sobre esse filme do Miki ele ficou muito curioso, aí ó
4: veio, o Douglas veio aí, né deu essa força é um filmaço, é um filmaço, veja porque é bem, é um dos filmes mais fáceis de se assistir do porque tem coisa que não é muito fácil não como o Adichon, por exemplo né? eu
3: já adoro o Adichon, cara. mas legal, legal, obrigada Douglas valeu viu querido, valeu então vamos lá, você Pino o que, que você tem assistido querido?
7: normalmente eu não tenho visto muita coisa não, mas eu acompanhei é o Todd e o livro do puro mal. Ah, meu Deus.
1: <risos> é,
7: é, um seriado, tá? Ele é americano e basicamente é o seguinte, tem um estudante que é um Zé ou Todd e ele esbarra o, o livro do puro mal. É que né? é o Necronomicon. Feito com ah. precúcio de Judas, né? Exatamente. Tá não, <risos> não, não é coisa fraca, não.
3: Caraca, E sim. ele
7: tem um melhor amigo, né? Que é o, o Kurt, que é um maneta. Baterista. É o um baterista maneta.
3: Oh! É o cara lá da banda lá! É, é o cara da Flipper! É.
7: Ele. ele. ele gostaria de ser músico, né? E ele descobre né, que o livro concede o poder pra ele pra ele ser o que ele quiser, né? Uhum. E aí ele começa a ser tomado pelo, pelo livro do mal e acaba se tornando mega guitarrista, que todo mundo adora, né? Só que é, no meio dessa coisa toda, ele, ele acaba caindo em si, né? E acaba sendo salvo pela a mão, a prótese do baterista ele arremessa a prótese dele pra para salvar o amigo que descobre, né, que o problema era o livro e tal, e ele resolve deixar o problema pra lá só que tem uma garota na jogada, que é a garota mais bonita da escola, pela qual ele é apaixonado que fala, caramba, você vai deixar esse negócio assim mesmo? Ele voou não é mais problema meu. Aí agora fala, pô, mas a gente tem que resolver. Que não sei o quê. E aí eles resolvem e ele por causa dela, pra tentar resolver os problemas. E a história já tá no, no segundo ano da série já. É, mas tem um detalhe muito importante: o vilão.
4: politicamente correto não toca nessa série. Não, não, não existe.
7: existe. <risos> que legal. Mas, mas tem um dado também: o um vilão super poderoso. Você lembra quem é o vilão malvado? É o diretor da escola. É, não. O diretor, não. O, o vilão malvado. Pra quem o diretor vai lá... Ah,
4: sei, os maconheiros da van.
7: Não. não. O diretor colocado aqui tem o um capote. Ah, o Conselho do Mal. É. Né? Os Illuminati da escola. Sim, isso. De... Você lembra quem era o Illuminati? O... Aquele ator Fala, famoso? Porra. Eu esqueci o nome dele. Se eu soubesse, eu falava. Por isso que eu tô tentando puxar.
4: Ah, que... Desculpa, achei que você estava perguntando a história.
7: Não, não eu esqueci <risos> o nome do cara. Mas né?
1: segue.
4: segue, segue, segue. Vai. segue.
7: Não, basicamente, a história vai desenrolando em cima disso. É, vai tendo diversos problemas. É, altamente fantástico, né? É, aparece desde o Mocoluco até Golem, monstro, demônio. E os caras vão tentando resolver. E é sempre de uma forma assim: mais galhofa do que a buff ah, eu achei interessante, eu acho que eu já vi essa série pra
3: baixar em algum lugar e eu não, não, não investi. Eu vou tentar assistir, tá vendo? Eu
2: gostei da temática.
3: Foi interessante, cara, interessante.
2: A
7: da, da Buff que tenta ser sério, né? A série é totalmente galhofa e. e não esconde isso. Ah, isso que é, é bom, né? Os caras, por exemplo, ele quando tem dúvidas ou alguma coisa, ele vai procurar os bad boys da, da escola, que é um grupo de maconheiros que na. De braço cruzado em frente a um carro, fumando uma o dia inteiro.
4: Caraca,
7: que interessante. E ele, acaba, e ele acaba normalmente seguindo as ideias do cara que só leva a mais confusão, é claro. Ah. É um
4: cenário bem interessante, né? Que é, é, são eventos sobrenaturais que acontecem no, no high school americano, mas onde o Todd, né, que é o protagonista, ele precisa recuperar o livro onde uma seita satânica está por trás da escola. É como se fossem os Illuminati da escola. E eles querem esse livro pra fazer maldades, né? E, e tem de tudo, nesse tem de tudo, mas, mas assim, de tudo mesmo nesse, nesse seriado, né? Um episódio bem bacana é, é um que eles satirizam o Glee, aquele fenômeno do Glee. Ah. O episódio é todo musicado, mas você tem heavy metal, você ah. tem... Você tem de tudo, tem, tem punk metal, né? E, fala, e, os, e os protagonistas cantam, né? Falando que só querem sexo, só querem transar. É bem interessante, bem diferente do... Do
3: água com açúcar do Glee, né? <risos> ah, que interessante. Não, Legal, já tá anotado aqui, que eu vou assistir um ou dois episódios aí para formar minha opinião aí, para ver se dá para continuar assistir. Porque quando eu vi assim, eu falei, ah, de novo, garotada e tudo, né? Então eu falei, ah, não, não, não sei se eu vou encarar não, mas olha que interessante, pela tua recomendação acho que vale a pena, viu? Conhecer, com certeza, né? Ah, legal, legal. E é
2: muito trash. Né? É trash, é, é trash vou, vou divertido.
3: Eu gostei disso dela não se levar a sério, cara. Pra mim já é um ponto positivo, entendeu? Quando não se leva a sério já é bom, sabe? Tu sabe que tu vai se divertir com o negócio, entendeu? E aquilo bom. é
4: sexo, drogas, rock and roll e juventude. né? No, no, no high school, só que enfrentando Satanás,
2: né? Isso, e, o, e a escola dele chama Crowley, né?
4: É. Isso, isso. Tem, o, tem vários detalhes. Tem vários... É, é, subtextos na, 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 na trama e várias críticas também a esse tipo de coisa infantilóide, Angélica, que foi mais ou menos o que, por esse, de repente, você não se sentiria atraída, né? Hum. E, mas não é infantilóide, não. É bem interessante até. O Homem Invisível, por exemplo, é não sei, de mais tenebrosos trechos, né? Porque ele é um homem invisível tarado, né? Que ele fica pelado, andando pra lá e pra cá e fica invadindo o vestiário das meninas, né? Porque ele é um tarado, né? invisível. Por exemplo...
3: Interessante, não é interessante, cara. Eu vou, vou dar uma conferida com certeza. Pô, obrigada, viu, Pino? Obrigada, valeu a recomendação, viu, querido?
1: nada.
3: Obrigadão. E você, Demetrio, você quer dar alguma recomendação aí? Ainda dá tempo.
1: All right, quiet down, everybody. Quiet down, shut up! This is a burger from my family's restaurant, Bob's Burgers. Olha só, vou fazer
6: uma coisa rapidinho aqui. É, eu, eu fui vir aqui na minha pasta de downloads... Porque eu tenho uma missão na vida. Eu tenho que parar de ver séries e parar de jogar, jogar joguinhos online. É. Então, minhas séries estão acabando, né? Eu vi a House acabou. Eu vi a outra coisa também que acabou. Então, eu evito séries novas, assim, pra não ocupar muito o meu tempo. Mas eu não consigo evitar ver o Bob's Burgers. Não sei se vocês conhecem essa série. É uma série animada. No mesmo é, estereótipo da do Rastro dos Simpsons, né? Mas tem uma pegada totalmente diferente, gente. É tão maneiro. O quê? é? O nome é Bob's Burgers, é isso? É Bob's Burgers mesmo. É como se fosse lanchonete, exatamente. Ah, sim. Só que o, o... a história é a seguinte. É uma família. É pai, mãe três filhos, né? É... O pai é o Bob. é né, um cara de bigode bem idade e tal, né? Que frita hambúrguer na lojinha dele. A mãe... É, é uma, uma senhora super, super animada pra cima tent, aquela tentando botar todo mundo pra cima, apesar de dívida e tal e os três filhos que o, o mais velho é um não, desculpa, a mais velha é uma menina entrando na adolescência então qualquer homem que passa na frente dela ela se apaixona e tal, né mas assim, ela é ultra dramática com as paixões dela, muito engraçado ah, o, a, o segundo filho do meio é um garoto pré-adolescente que acha tudo Aquele imperativo, né? Então acha tudo excitante, é, quer fazer de tudo e tal. Uhum. E a menorzinha, que é uma garotinha que veste orelhas de coelho rosa, assim, né? Que tem uns 9, 9 anos de idade. Garoto tem 11 e garoto tem 14, mais ou menos assim. E a menorzinha, ela podia fazer de trás, que é aquela toda sinistra. É muito maneiro. E, assim, na situação... Assim... A mãe briga com o pai, né? Porque estão, no um episódio estão brigando porque a mãe tá fazendo meio período numa loja de supermercado assim para ajudar nas contas, né? Aí só que ela adora a loja e não quer mais ficar na, na lanchonete. Aí de brigo assim, né? Aí a filhinha, aí todos vão embora. Aí a filhinha mas devolve aí também o distintivo e a é revólver, porque você atende tá embora. <risos> então, são, assim, episódio, todos os episódios são pequenos detalhes, assim, cada um fala um pequeno detalhe, que, eu, eu, cara, é, gente, é muito, é uma das poucas coisas que fazem rir alto hoje em dia.
4: Tem
6: influência também da cultura pop, não, nessa tem, pegada assim, cinza tem, também, Tem né, é, é, Fazer, fazer assim. tem, um, tem um episódio que eles capturam não sei porquê, eu não lembro porquê, que eles pegam um... O, o cara do correio, né? O... O... ai Caramba, quem que entrega o correio? É o... Carteiro. Obrigado. Aí ele pega o um carteiro, né? Por algum motivo, que eu não lembro, uma é confusão que acontece, e agride é o um carteiro, né? Aí o... Eu... Amarra o carteiro pra ele não dar questão na polícia, né? Aí o... Eu... E aí, agora o que te faz com ele? E aí, deixe comigo, né? Aí os caras saem, né? E fica um cara sozinho, da trama, né? Aí uhum. começa a tocar Stuck with me, do Medill, né? Que é aquela cena clássica do Reservoir Dogs, oh, né? Sim. E ele, com, molendo o dedo na boca, vai fiar na orelha do sujeito. Olha, vou te torturar. <risos>
1: então,
6: cara, é muito, muito legal, cara. Essas referências pop, cara. Esse, esse seriado realmente é muito bom. Vale a pena ser visto. Cara, é aquela
2: comédia terceiro... de maus costumes, né, o Demetrio? É, mas
6: assim, <risos> assim eu, politicamente correto também, eu passo muito longe, cara. Opa, ainda bem, né? É, não, tem é um tipo de humor muito legal, muito bem feito. E, cara, é assim, é, os, os detalhes, o, o eu falo realmente do, o segredo tá dos detalhes. Esse, seria, esse seriado é muito bom, tá no terceiro ano já. Acho que vai vir um quarto aí agora. Oh, toma, recomendo mano. que o Bob's Burgers realmente vale muito a pena.
4: A gente se encontra no
6: Bob's. É. é não é gostoso, não é... demora, mas é muito engraçado. Ah, eu quero assistir também, cara. Vocês estão lotando a minha lista, cara. Estão Eu recomendo pegar do primeiro episódio que o ritmo não cai. É muito bom mesmo. Desde o primeiro episódio já tem bem definido assim, a trama... Que tem, tem Você vê alguns, alguns seriados desses de coisa, que você, se você vê como tá hoje em dia, e vê o início, tão bem diferente mas esse não, a ideia inicial continua a mesma assim, né, e é muito bom, os personagens já estavam bem desenvolvidos na cabeça do, do autor, é, é muito legal mesmo.
4: Esse ah. batendo papo nas minhas mãos virou quase serial, né? Porque... é. cara, é.
6: Não, mas
4: Verdade. Bom, que
3: bom, cara. Não, coisas que eu não assisti, cara. Assim que é legal, porque eu, eu tô ando meio órfã de série. Sabia? É. Não, não, dá, não dá pra viver de Master of Horror, entendeu? Então.
2: Não, brinca, brincadeira, eu, ó, em off, eu, eu fico assistindo. Tava... Assisti
6: assim tudo.
2: Eu tava vendo aqui que é do mesmo cara do Dr. Katz, né? Eu assistia muito o Dr. Katz.
6: É, isso mesmo. Ah, que legal, Que era o
2: psicanalista, né? Eu lembro, eu lembro, sim. Muito bacana.
6: E esse. Não, é igual o Dr. Katz no quesito. Não é caprichado o traço, né? Mas o traço é muito bem é estilizado. bem estilizado mas é assim, ser estilizado legal assim cara eu eu... Humor, né? Humor. É, Humor. isso
3: daí me dá saudade de quando passava no Cartoon Network aquelas animações para adulto né que passava lá no... isso
6: Adult Swim Adult é, Swim é
3: cara, assim era muito era, legal
6: mas, uma das últimas coisas que também que eu vi também de, de animação vou dar uma uma segunda rápida é, aqui mas é, é mais ou menos um derivado né uhum. que no Adult Swim teve um, um derivado do Black Dynamite em desenho animados né? Cara,
5: é muito bom
6: é, isso eu, eu, Só pra ter uma ideia O primeiro episódio é o Ele resolvendo o Michael Jackson Que é um alienígena, né? e espanca a família toda <risos> e é mais branco e não tem nariz, né? É pra que, na, naquela época, né? nos anos 70, resolve a situação dele é muito maneiro
3: Poxa, sensacional, cara tem que ver <risos> classe, cara Classia. Não, eu já tô aqui com as, com as três temporadas aqui pra poder assistir, cara das animações, eu vou devagar com o negócio, que o negócio aqui vai ficar lotado o HD vai lotar é... Ai, caramba. Mas ó, obrigada, viu, Demetri? Valeu a é. recomendação. Obrigada. que
1: meu irmão. Você o cara que fez isso? É um pouco mais complicado do que isso, mas... Ele não te
3: Então, eu sou a última, né? A host é ou é a que roda ou é a que consegue falar, né? Mais rápido que todos, né? Vamos ver se eu consigo. Eu sou muito fã do Nicolas Windenhafen, que eu nunca sei falar o nome dele direito. Né? Fala você, Marcos. Winnie Heff, então. Saravá. Saravá, que ele, é, ele é um cara sensacional. Vocês assistiram a trilogia Pusher, é, tem o Bronson, tem o Guerreiro Silencioso aqui no Brasil, né? Com a, o Mad Mikkelsen... que hoje em dia tá fazendo o maior sucesso com aquela drive, série. Drive, né? No... Hannibal Drive, né? Que todo mundo, ah, Drive, né? Todo mundo ficou louco, eu também, né? E tal. Só que caraca, esse ano, agora 2013, ele estreou o Only God Forgives, né? que é o Só Deus Perdoa, e cara, ele, como muitos diretores, olha, olha, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer em podcast, que é falar mal de alguma coisa, eu acho que é desperdício de tempo, mas vamos lá. Esse Only God Forgives eu não gostei. E tipo assim, não é nem que eu vou não recomendar para as pessoas, né? Que às vezes a galera conhece esse projeto aqui. Tem gente que chega aqui não recomendando mesmo. Falou, não assistam isso. Não, muito pelo contrário. Eu acho que vocês devem, quem é fã do cara, deve assistir. Porque você vai ver que o é alguém que acertou várias vezes utilizando certos mecanismos e depois vai errar utilizando a mesma coisa. É a história ambientada na Tailândia, né, Marcos? É isso? Tailândia. Eu acho que
5: sim.
3: Então, na é, Tailândia burpock. Bangkok, Bangkok, né? Bangkok na
5: Tailândia, no
3: caso. Exatamente, cara. E a gente vai ter o Ryan Gosling, que ele, o irmão dele, eles trabalham, tipo assim, num, numa academia de Muay Thai, e, só que por fora eles também fazem tráfico de drogas, né, e tal. Ou seja, eles estão, é, em, a, estão em contato com toda aquela parte violenta. A questão é o preciosismo visual. Aí ninguém vai querer me matar, né? Porque assim, o cara, ele é um preciosista, né? Tudo que a gente elogiou no Drive, né? Daquele negócio do Ryan Gosling ter aquela cara não, não expressiva totalmente e tal. Ele é um personagem que você não sabe o que, que ele tá pensando. e Que te deixa em suspense e tal. E vai ter explosão de violência. No Only God Forgives, é claro que ele vai pegar isso daí e vai levar a enésima potência. O filme, ele é muito violento. Ele é visualmente impressionante, entendeu? De você, ter, você poder tirar um print, entendeu, do filme, ou então você pegar um frame e o negócio é um quadro com um preciosismo, sabe? Todas as lanternas, todo aquele conteúdo cultural, aquele visual cultural, sabe? E tal, que os caras têm, até às vezes um pouco rebuscado, né? O Marcos achou até que é brega, né, Marcos? Tu assistiu comigo, né? Ele falou, pô, até um pouco brega e tal, mas tudo bem, né? Porque eu gosto do, do, do Zhang Mu, né, também. Eu sei que vale a pena, dependendo do diretor, o quão preciosista ele for, às vezes fica legal. A história tem que ter um roteiro e tal, e pode te levar todo esse cuidado visual, esse apreço visual, você vai entrar na história e vai fazer parte da história. Mas o foda é quando a história é só isso, entendeu? Porque você vai ter a violência que vai explodir, que você vê isso no Drive, né? que uma hora a violência explode, eu não sei se eu posso dar spoiler, né? o filme não é, tão, não é tão novo assim, mas eu acho que não vale a pena dar spoiler, mas você vai ter a violência explodindo desde o começo. Cara. E você vai ter o Ryan Gosling fazendo absolutamente nada, 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 sabe aquela música? <risos> nada, nada, nada. É assim, é um personagem que você não sofre empatia nenhuma, entendeu? E era pra você sofrer empatia. Tem um, dois personagens no filme que eu gostei bastante, né, porque tudo isso vai girar em torno, assim, o, o irmão dele vai ser assassinado, isso é começo do filme, hein, não é spoiler, é começo do filme, o irmão dele vai ser assassinado, porque ele é um cara já violento, então é um cara descontrolado, e o Ryan Gosling vai ter toda aquela parada de a vingança, né, aí vai começar aquele ciclo de violência que eu até converso muito com o Marcos aqui, né, Marcos? A gente fala muito sobre isso, o ciclo da violência que a gente nunca sabe no que vai dar, né? Se você comete um ato violento, ele pode gerar outro ato violento e outro e outro e outro e se ninguém quebrar a cadeia da violência, né? E ninguém não stop, né? O negócio vai longe, não para nunca, entendeu? Mas, então, mas
4: Você, mas Angélica, você diria então que o problema desse filme estaria na atuação?
3: Não, Sim. eu diria que esse, o problema do filme está na ausência da atuação do cara que deveria ser o protagonista do filme, que não é. Bom, esse filme foi vaiado em Kanye, né? O engraçado foi que em Kanye o Drive foi é, aplaudido de pé 15 minutos, né? O Only God Forgives foi vaiado. Então, você deve imaginar que negócio. Né, que, tipo assim, não é um filme que você vai terminar exatamente. Mas, mas ou, às vezes. Não gente, vai valer um podcast, né? Mas, mas às vezes
4: também é aquela questão do mais do mesmo. Não sei se é isso porque eu não vi o filme. Exatamente. Né? Não, mas isso... aí, cadê a novidade? Cadê a nova proposta? Não, ele, né?
3: pegou, ele pegou o conteúdo, cara. Ele pegou o preciosismo visual, né? Que tem neguinho aí, tecnicista que vai numa boa, com perdão na palavra, vai gozar com o bagulho, vai falar... O cara colocou, não sei o que lá, à direita, blá, 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 à esquerda, que eu tô cagando pra isso... 100% do <risos> tempo, né? vai gozar com isso, mas cara, é um fiapo de roteiro. Os dois personagens mais cativantes da história, é um personagem que ele é um, um policial, tipo chefe de polícia, que ele é sensacional, ele, ele nos remete muito aos samurais, sabe, ao modo de vida dos samurais e tal, é a maneira ele anda até com uma espada que não é uma katana. Entendeu? Não é, eu não sei o nome da espada exatamente, vocês vão ter que assistir para poder me falar depois, que eu não sei o nome. E tem um outro personagem sensacional, que é a mãe do cara, porque é o seguinte, a, a, quando é assassinado o irmão, ela vai lá para Tailândia para poder enviar de volta o corpo do filho que foi assassinado. Então, que é a Christine Scott Thomas, cara, que essa atriz, meu, ela é... Cara, era é uma loucura, entendeu? Mas, tipo assim, o, o filme não, não se aguenta com, com dois bons artistas, entendeu? Que vão te. Sabe, te vão, você vai ter empatia por eles, você vai ter, né, Não digo nenhuma identificação, né? Que são personagens violentos, mas você vai torcer, vamos colocar assim, né? Porque o Ryan Gosling, cara, ele não. Além de não fazer nada no filme, você fica torcendo pra alguém matar ele. 100% do tempo, Nossa. você fica. Cara, você fica pensando, cara, matem esse cara, por favor. <risos> agora, <risos> acabem <risos> o filme com esse cara morrendo.
4: O problema, Angélica, às vezes, né, que a gente está nessa onda de remake, é de, de, de refazer filme, de make, de, de, de fazer prequel, às vezes tem outro problema também com essa questão da criatividade. O mesmo diretor vai na onda do seu próprio sucesso, então ele não faz um remake, ele não faz uma, ele não reinventa nem a própria ideia do sucesso do seu do seu filme de mais vulto, entendeu? Então ele está assim, pelo que eu estou entendendo o que você está dizendo Parece que é uma cópia do, do Drive. Né? É... é uma
3: cópia mal feita, né? É. é uma cópia mal feita. Vamos que colocar sustenta, assim, né? né? Detalhe, as pessoas também tem personagens sem nome lá, se eu não me engano, né? No Drive. Acho que é o personagem é. do. No Drive não, perdão, no. No Only God Forgives, que é o personagem do sargento lá do. Sei lá, o chefe de polícia que é muito foda.
5: Angelica. Esse
3: personagem eu gostei. Oi. Deixa
5: eu perguntar. Uh, se você. Não sei se você chegou à... a atenção pra esse ponto. O... Os atores, é coadjuvantes que não são americanos você chegou a observar se algum deles é interessante, se eles fizeram um bom trabalho ou não?
3: não <risos> tem alguns não, personagens... não
5: chegaram a se destacar a esse ponto
3: não, tem alguns personagens assim, vamos colocar Gangster né, que é, essa galera assim mais violenta e tal que são, são atores interessantes e tal mas os prot... eles, ao mesmo tempo eles, ele não dá foco, o diretor não dá foco a esses atores Entendeu? Essas atrizes e tal. Tem uma moça também que é uma, uma prostituta tá, é, pela qual o personagem do Ryan Gosling se apaixona e tal. Mas, caramba, são totalmente... Sabe, você... Meu, passa batido totalmente, cara. Sabe o que, que é foda pra mim, assim, como alguém que gosta de cinema e tal? Eu até entendo os caras que são extremamente é, cuidadosos com o que eles vão é, apresentar-se de maneira gráfica, sabe? Seja violência, seja então um, um cenário e tal. Eu gosto desse cuidado, eu tenho apreço. Mas caramba, isso na minha opinião, cara, sem assim, um bom roteiro, sem assim, um personagem que você é, realmente se interesse por ele, que no caso seria o Ryan Gosling, né, e tal, personagem mais, né, porra, a Christian Scott Thomas, cara, ela rouba a cena. A mãe, quando ela chega, ela rouba a cena. Ela é uma das vilãs mais filhas da mãe que eu já vi, cara. Tem uma cena num restaurante, né, que o Ryan Gosling, ele vai, ele, olha que ridículo, ele vai, ele se apaixona pela mina que é prostituta, e ele arruma um vestido para ela que ele veste ela até o pescoço entendeu, a mãe destrói, cara, a, 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 a namorada do cara, entendeu, com todos, sabe, aquela chacota mesmo, entendeu, mostrando que, pô, eu sei quem é essa mulher aí, meu, a, a, a Christian Scott Thomas tá maravilhosa, cara, quem é o Ryan Gosling nessa história é ninguém, cara, é ninguém, cara, o pôster é ele com a cara arrebentada, então é ele que tá vendendo o filme, entendeu, praticamente, né, e tal, o pessoal quis realmente embarcar no sucesso de Drive. Eu então fiquei, eu fiquei curioso.
4: Eu vou, vou assistir o filme.
6: Já tinha ouvido também falar do filme, ouvir as críticas também.
3: É, sabe, cara, o, o
6: novo Drive mal feito também. Nossa, <risos>
3: não. Sabe por que, Demetrios? Assim, cara, eu assisti o Bronson. Depois que eu assisti o Bronson, que é com aquele. Qual é o nome do, do ator, Marcos? É o o, Hard. o Don não. Hard. Meu. O eu, tu assiste o Bronson, cara, dá vontade de sair gritando pelo meio da rua, entendeu? <risos> Anarquia! Anarquia! Meu, dá vontade de. Tu. Ah, não, eu tô brincando, tá, gente? Mas dá vontade de tu aprontar alguma coisa, virar um preso e ser o chefe da prisão. Sacou? coisa. É. tirar um Bronson lá dentro, só se tu for louco, ficar tentando anos numa solitária. O Bronson é foda. O Guerreiro Silencioso com o Mads Mikkelsen é total e completamente foda o filme. Ele é até de difícil compreensão. As pessoas podem até reclamar. Então, até porque tem um viés meio mitologia e tal. Tem que fazer um paralelo mitológico. Mas, porra, mas é um filme muito foda, cara. O Drive, sensacional. Quando chega nesse Only God Forgives, cara, que o cara pega... O cara simplesmente ele fez uma coisa que muito o diretor faz. Ele se emprenhou pelo ouvido, cara ele se emprenhou com o neguinho falando pra ele, puta, faça isso porque é totalmente foda caraca chama o Ryan Gosling pra fazer cenas de violência que é totalmente foda cara, o filme é uma merda uma é <risos> uma, uma merda, que tu fala assim, lindo lindo o que ele fez nessa sala cara, que linda essa cena de restaurante que linda essa cena de
6: karaokê mas é só isso só é um o grande cocô redondo, assim, bem. bem diamante. Ficou assim, brilhante. Né? Pó, sala, Um pó de
3: ouro em Parece cima. um sundae
6: de chocolate. É
3: Exatamente. Parado. Você pega um cocô, você joga uns diamantes em é cima. Verdade. Pó de ouro e bota um, um rubi e tal na ponta. Caraca, eu tô sendo muito má. Mas é um. <risos> ódio, ódio, ódio.
5: <risos> a Angélica tá desopilando, cara.
7: Desculpem, gente. Você falou, mas a imagem é salva, Angélica? A gente faz o seguinte, a gente põe um vídeo pra rodar, pega um filme qualquer aleatório dos anos 70 de gangster, põe pra tocar no fundo assim o som, <risos> e a gente vê as imagens assim e faz uma coisa psicodélica e nova, cara.
3: Pode ser. <risos> Oh, e rapidamente, antes de eu terminar aqui o podcast, porque é né, muito rápido mesmo, só recomendar para vocês, eu não assisti completamente, então vocês não me xinguem, hein, tá? porque eu peguei um filme aí que é uma espécie de sátira ao, ao universo do Scooby Doo, cara, chamado Saturday Morning Mystery, cara, que é um filme em inglês, cara, e é um filme simplesmente bem doido. Assim, vamos colocar assim, o é um universo do Scooby Doo para adultos, né? É um grupo de jovens, é, que vendam casos paranormais e tem um cachorro, cara. Então, <risos> vamos colocar assim, que negócio é interessante é cara, é bem modernoso o negócio, Ó, pra tu ver no, car no cartaz do filme tá assim, Scooby-Doo encontra Evil Dead, cara, então ah. eu acho que nem que seja pra dar risada e comer pipoca, se divertir com os amigos sabe, um pouco, e não prestar muita atenção, talvez, eu acho que valeria a pena aí, Mas, vamos colocar assim eu comecei a assistir, eu tava me divertindo muito mais do que o Só Deus Perdoa cara, porra, sério, cara, sério então, tirem por aí, entendeu <risos> basicamente isso né, cara Quero agradecer aqui o meu amigo Ivan Underline PD no Twitter pela participação e tal pelo questionamento que ele levantou aqui com a sua sugestão Ivan, você quer deixar um recado aí para o ouvinte?
5: bom sem mais sem mais polêmicas eu fiquei muito contente de poder recomendar esse documentário para vocês pessoal assistam mais documentários é muito enriquecedor hum. vale muito a pena além desses tem centenas de outros e como encerramento eu só gostaria de mencionar duas séries já que nós falamos nós falamos todo de séries durante esse olá tá, vocês eu... se
3: ligaram o que, é que ele está fazendo no é
5: final? só <risos> é, eu não vou prolongar eu só vou citar que uma Eu já te entreguei, eu espero que você assista É uma série que eu estou assistindo Las Fontrias, chamada Higget". é Suspense, com um pouco de terror E um comédia Vale a pena, assistam e se divirtam E A Menina Sem Qualidades É uma série da MTV Em, 11, em 12 episódios de 20 minutos Está disponível online para assistir Sem precisar fazer download nem nada Entra no site, assiste vocês não vão se arrepender. É isso, pessoal. Obrigado.
3: Oh, eu que agradeço. Ah. Então, obrigada, viu querido? Alô. Obrigado. Agradecer também a você, Marcos. É, deixa o seu recado aí no final do podcast.
2: Opa, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e tal. Não, meu recado é que vocês acessem aí o MasmorraCast, né? O cinemasmorra.com.br, como a gente sempre fala, podcasts, resenhas de, de filmes, resenhas de livros, Comecei a coluna de na. Oi, receita de bolo, a coluna a latrina do pessoal do podcast, viu? Por sinal, aproveitem também e acessem o tdump.com.br, que vocês também não vão se arrepender. Né? Sim, quem não sim, conhece sim. ainda, procure conhecer que é muito bacana o, o trabalho deles aí com, falando de cinema, principalmente do cinema trash, marginal Pô, quem não, e não conhece, etc., tá
5: merecendo um ouçam de orelha a entrevista cara. do Zé do Caixão e, a, e os Nossa. quatro episódios sobre a tra, o trabalho, a obra dele
3: chorem, chorem, que nem eu chorei chorem, uhum. <risos> ouvindo o Zé do Caixão <risos> desculpa Marcos, desculpa
2: ah, não, não é altamente recomendável a entrevista com o Zé do Cachão viu? Parabéns, inclusive, viu? Fiquei até com inveja de vocês.
3: Eu quero o Marcelo Mazagão. Será que eu consigo? Alguém me mandando uma mensagem assim, pô, Esse... o Marcelo Mazagão tá aqui do meu lado.
2: Eu espero que a maldição que ele jogou em vocês pegue em todos vocês, viu? Nossa! Que, tenho...
4: que, Só que o cabelo deles vire tudo vai no
2: saco.
4: Genial, né?
3: Ai, legal, Marcos, obrigada.
2: Eu que agradeço.
3: Ah, legal, obrigada, obrigado. Quero agradecer também a ti, né, Douglas? Que você, além de generosamente vir participar, você trouxe os amigos, então obrigado. Obrigado, querido.
4: Valeu. Deixa é seu uma, recado. É uma honra, cara, é, participar do, do Cine Mais Masmorra. Recomendar filme, recomendar seriado, recomendar. Assistam, leiam, é, vejam, ouçam, né? o mundo tá aí, as informações estão aí. E, cara, não, não percam, né? O mundo é grande demais e não vamos perder. Então, assistam, leiam, o que vocês puderem. E o que a gente puder recomendar, a gente recomenda, né? Com maior honra, principalmente aqui. Você que gosto de participar.
3: Obrigada, querido. Obrigadíssima, viu? E agradecer também a você, viu, Pino? Obrigado aí por hospedar essa galera aí pra poder gravar na sua casa aí. Valeu.
7: <risos> <risos> nada, nada. <risos> Ah, isso? Você quer que eu me prolongue? Eu já tô perto da hora do soninho já. Oh meu
3: Deus, deixa só um recado pra galera no final.
7: Não, não, eu agradeço do coração aí. Foi muito legal participar. Fazia um tempo que eu já não ia. É, foi bom poder falar aí do, do Todd. Eu não me lembrei do nome do ator até agora. Mas se um dia eu lembrar, eu posto lá no Twitter. O pessoal me ajudar, eu agradeço também a gente te ajuda, a gente te
3: ajuda pode deixar, obrigada meu Pino, valeu Gostei de ouvir
7: isso. aí os filmes que vocês recomendaram, com certeza eu vou dar uma procurada
3: uhum.
7: Sim, mas fica cá. aí a minha dica e se quiser mais alguma coisa, com certeza lá no podcast vai ter alguma informação futura nossa Ai. quem sabe eu participo de mais uma lá que eu tô meio enrolado ultimamente é, eu
3: tô sentindo saudade das suas participações viu Pino, pô, caramba <risos> que participar. Quando puder, participa, pô.
7: Eu tento, eu tento. Mas tô enrolado por enquanto.
3: <risos> tá bom, querido. Obrigada, viu? Valeu mesmo a participação. Obrigada. Falou. E agradecer também ao Demetrios, cara, que o Demetrios, ele é uma pessoa que eu gosto muito de gravar também, que eu me divirto bastante. <risos> Obrigada, viu, Demetrius?
6: Ah, obrigado a vocês. Eu, eu sempre me divirto quando gravo com vocês. quebrando alguma coisa nova, é... É realmente muito bom e tal, e espero que tenha valido a pena. Hum, valeu
3: sim, com toda certeza. O pessoal com certeza saiu com um bloco de notas cheio de filmes, séries aí pra assistir documentário. Vixe, sim. todo
6: mundo, com certeza. É, uma, uma coisa que eu não falei que e eu tô divertindo o pessoal aqui na Casa do Pino, é que uma das minhas grandes paixões de, da internet hoje em dia é buscar arte e pôster e coisas interessantes na internet. Uhum. figuras mesmo, nem, nem filmes então eu estou divertindo o pessoal aqui com a amostra da, da última leva que eu, que eu peguei aqui na internet olha que legal eu, infeliz, infelizmente não, isso não dá pra botar, não, botar no post, mas quem sabe eu, eu vou postando cada um pouquinho me segue no, no Twitter no coisa, ah, eu legal, posto aqui no Facebook né? muita coisa vem do Facebook mesmo mas muita coisa eu busco fora. fora
3: uhum. eu
6: posso é. pedir pro pessoal
3: tentar te adicionar no Facebook também? É mais fácil me
6: seguir. Ah, né? Porque eu sou muito chato. Se eu, eu olho assim, amigos. Se eu não tiver muito amigo em volta desse, desse amigo pedindo ajuda, eu falo, não. Vai aí, vai aí. Eu não adiciono ninguém, não. Eu, sou, eu sou também muito, não adiciono ninguém, não. Sou muito sou muito antissocial. Mas eu tô aberto para ser seguido. Então eu seguir e tal. Eu sei, é terrível falar. É, <risos> tá <certo>. Agora. Eu <risos> sei. É e, e porque eu me pergunto, é que eu fui, eu fui adicionar as pessoas, aí comecei a receber os posts estranhos, mas quem será essa pessoa?
3: Aí
1: cara, eu,
6: eu comigo é muito pior, pior
3: cara. Eu adiciono os caras, aí tu adiciona a pessoa e imediatamente ele manda uma mensagem box,
6: Qual é seu <risos> endereço? <risos> É, porque é eu, fui, eu fui adicionando, aí eu fui ver, tinha visto 25 a 30% do meu Facebook que eu não conhecia. Mas que eu não conhecia, não tinha nenhuma conexão aparente, né? Só um, um amigo em comum, assim, e eu falo, que meu amigo em comum era, já era obscuro, já. <risos> aí eu falo, quer saber? Não. Aí eu abri pra seguir, então me sigam, follow me, né? Facebook, Isso aí, ó. Perto.
3: Façam assim, né? Vão lá ver as postagens do Demetrius, mas não tentem
7: adicioná-lo, por favor. É,
4: que simpático né?
7: É, que eu, não, eu, não, eu não sou de fazer amigo olha já é o contrário do Douglas quem pedir pra ser amigo dele com certeza acontece canalha é
3: porque
4: ele,
3: o Douglas coisa coitado ele nunca consegue ver as postagens do Facebook né e tal né não
4: é, é meu né um né o Facebook é
3: fake meu né? olha tem que criar Canalhas. outro já te falei já para criar outro <risos> É certo, obrigada, viu meninos, brigadíssima, e a gente termina por aqui agradecendo a você ouvinte, que ficou com paciência aqui ouvindo as nossas recomendações e tal, o papo ficou sério, depois ficou... ficou científico, depois ficou bizarro e depois ficou com meu ódio, né, sobre o filme, mas tudo bem, desculpa, me desculpe por isso. Eu de um time É, 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 é. Certo. E, não, e o próximo BPM que eu gravava eu meter o pau no chão do que parque, então me aguardem.
2: Opa! <risos>
5: <risos> Tentarei defendê-lo
3: Perfeito, então gente, Obrigado, então até o próximo podcast Sim. Sim. Abraço,
1: abraço, boa noite